0: Shalom, 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 ich habe ihn noch nie neue Begrüßung hier bei Bibelsteiner und Ich bin Sascha, schön, dass ihr noch da seid, schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass ihr das erste Mal vielleicht da seid, wobei das komisch wäre, wenn ihr mittendrin einsteigt. Ne? David heiratet eine Tochter Sauls und äh, das ist 1. Samuel 18, 17 bis 30 und ähm, ihr erinnert euch, gestern haben wir gehört, dass ähm, Saul David töten wollte aus Eifersucht. Und jetzt aber festgestellt, Mist, Gott ist mit ihm und ähm, ich kann ihn nicht töten. Deswegen kommt jetzt Folgendes, er will, dass die Philister ihn töten. Ähm, weil er das dann nicht muss. Und wir gucken mal, ob es klappt. Klappt nicht übrigens, Spoiler. Eines Tages sagte Saul zu David, ich bin bereit, dir meine ältere Tochter Merab zur Frau zu geben. Zuerst musst du dich jedoch als tapferer Kämpfer bewähren, indem du für den Herrn kämpfst und seine Kriege führst. Dabei dachte Saul aber, ich will ihn nicht töten, sondern die Philister sollen es tun. Wer bin ich und welche Stellung hat meine Familie in Israel, dass gerade ich der Schwiegersohn des Königs werden soll, rief David aus. Aber als der Tag der Hochzeit von David mit Merab gekommen war, verheiratete Saul seine Tochter mit Adriel, einem Mann aus Mehola. Also, da, ihm wird quasi Merab angeboten als Frau, weil er so erfolgreich ist, weil er so ein guter Diener ist oder was auch immer. Und in Wirklichkeit will aber ähm, ähm, Saul, dass David stirbt durch, durch, die, durch die Schlacht, ne? also dass die Philister ihn töten. Und äh, David sagte aber, hey, Mensch, ey, wer, wer bin ich, dass ich deine Tochter heiraten könnte? Hey, hey, ich bin noch niemand und so. Und ähm, als der Tag aber dann in der Hochzeit gekommen war mit Mirab, verheiratete Saul seine Tochter mit Adriel, also einem anderen Mann. Da hat er ihn ein bisschen verarscht, ne? So, und dann geht's weiter. Inzwischen hatte sich jedoch Sauls Tochter Michal in David verliebt und Saul war hocherfreut, als er das hörte. Ich will sie ihm zur Frau geben, aber sie soll ihm zum Verhängnis werden, so dass er den Philistern in die Hände fällt, dachte er. Zu Davids aber sagte er, ich gebe dir noch einmal die Möglichkeit, meine, mein Schwiegersohn zu werden. Dann wies Saul seine Männer an, David beiseite zu stehen, er äh, beiseite zu nehmen und ihm zu sagen Der König schätzt dich sehr, und auch alle seine Diener haben dich gern, also werde doch sein Schwiegersohn. Als Sauls Männer das zu David sagten, entgegnete der wie soll ein armer und einfacher Mann einfach so der Schwiegersohn des Königs werden? Die Männer richteten dem König diese Antwort aus. Und Saul befahl ihnen, sagt David, dass der König als Brautpreis, das war, Brautpreis ist quasi, dass der Bräutiger musste was bezahlen, irgendwie einen Teil seiner Herde, Das erinnert euch bei Jakob, der hat einen Teil seiner Herde abgegeben. Oder beziehungsweise, der hat sieben Jahre gearbeitet. Der hat sieben Jahre gearbeitet, ne, ich glaube, ja. Und, ähm, oder dann sogar 21 Jahre, weil er irgendwie dann, ne, die beide heiraten musste. Irgendwie so war das und ähm, der Brautpreis ist quasi das, was früher üblich war, an den Papa von der Braut zu zahlen. Sagt David, dass der König als Brautpreis lediglich die Vorhäute von hundert Philistern verlange. Er solle ihn an seine Fein er solle ihn an seinen Feinden rächen. In Wirklichkeit hoffte er, dass David in der Schlacht gegen die Philister fallen würde. Die Diener richteten die Worte Sauls David aus und erfreut nahm dieser das Angebot an, der Schwiegersohn des Königs zu werden. Noch bevor die festgesetzte Frist abgelaufen war, zogen er und seine Männer in die Schlacht. Sie töteten 200 Philister und David überbrachte ihre Vorhäute dem König. Das muss richtig weird gewesen sein, oder? Ich will mir das gar nicht billig vorstellen. Um sein Schwiegersohn zu werden, da gab Saul ihm seine Tochter Michael zur Frau. Als Saul erkannte, dass der Herr mit David war und seine Tochter Michael David liebte, fürchtete er sich noch mehr vor ihm. Und er wurde für den Rest seines Lebens zu einem, seinem Feind. <lacht> Immer, wenn das Herr der Philister angriff, kämpfte David erfolgreicher als alle anderen Truppenführer Sauls. Auf diese Weise wurde sein Name berühmt. Also, eigentlich will Saul, dass David stirbt und jetzt hat er ihn in der Familie. <lacht> da klingt ja fast wie RTL 2, ne? Also. Erst verarscht er ihn so, ne, mit, der, mit der ersten Frau, Merab. Dann Michael ist in ihn verliebt. Das findet David super. Er äh, findet David super. Und Saul findet das auch super. David kann das nicht bezahlen. Und Saul sagt, ach Mensch, hey, habt doch so viele Töchter. Komm, bring mir einfach 100 heute von Philistern. Ich meine, Köpfe, okay. Aber heute, weird, oder? Und dann macht er das und er bringt sogar 200. Und Saul hatte er gehofft, er stirbt. Aber in Wirklichkeit bringt das einfach nur noch mehr Fame. Und Glory. ne? Und dann kriegt er noch seine Tochter und ai, 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 alles geht in den Bach runter. Und Saul wird immer mehr in so eine Ecke gedrängt und dann sagt er, jetzt steht es ja auch, seitdem sind sie Feinde und es wird sich Lebenszeiten nicht mehr ändern ähm, in den unfreundlichen Zeiten, die wir hier haben. Ja, so ist das. So ist das manchmal, wenn man eine List hat, eine List aufstellt, eine Falle, eine böse Idee und die Eier, ja, klappt nicht, weil Gott auf Davids Seite ist. Schön. Wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge und Goldemund. Dann mit 1. Samuel 19 der nächste Versuch, Saul, von Saul David zu töten. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Also, bis morgen. Tschüssikowski.